0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Bastian Schlingel-Wölflin. Außerdem dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Und äh, ein Stargast in dieser Woche, äh, Boris Ansonik-Ninke. Hallo Boris. Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, schön, dass du dabei bist äh, bei bedeutungsschwangeren und schweren Minuten in der <lacht> ja. Matrix. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, es ist ein, ein Traum und ich hatte so gestern bei der Minute so gedacht, ah, jetzt ja, haben wir Boris irgendwie dabei, so einen Fotografen und so und dann so eine völlig statische Folge, in der nichts passiert. Passiert da gar nichts. <lacht> Aber, denkst du, Puppe? Puppe.
1: Dann kommt er da mit Streiflicht und guck mal, und hier und ich so, Leute, was ist hier los? Ja, das und das wird, das wird glaube ich, heute nicht weniger spannend. Ähm, weiterhin sehr, langs sehr, langsameres, sehr langsamere Minu langsame Minute, Gottes Willen. Also, es ist heute so warm, dass die ganzen, ja. das Sprechzentrum bei mir schon ausfällt. Die Sprache gewöhnt sich an
2: die Geschwindigkeit des Films. <lacht>
1: <lacht> <Ganz> genau. Ja, <lacht> es auch hier bei dir mal wieder lustig, mal wieder mit jemandem zu reden, den man normalerweise nur auf 17 fache Geschwindigkeit mit rausgeschnittenen Pausen hört.
2: Ja, ist verrückt. Ich und dann sagst du
1: dir ganz, boah ey, kannst du mal loslegen? Was ist denn da los?
2: Ich könnte natürlich ein bisschen schneller sprechen, aber ich bin mir nicht ganz klar, dann alle damit mitkommen, die jetzt normalerweise auf 1,7-fach hören, weil die hören mich dann jetzt quasi auf 3,4-fach und das ist dann relativ schwierig für die Leute.
1: Das ist schön, weil diesen Beruf bekomme ich auch relativ oft und dann, wenn man das natürlich öfter mal macht, dann ja, kriegt man das relativ schnell um die Ohren. Ihr ja, nee, macht mich gerade so ein bisschen nervös, wenn ich gesagt bin. <lacht>
0: Sehr schön. Na ja. Kommen wir mal wieder auf das langsame Tempo. Ja. Ähm, ich ich habe äh, lustigerweise mir kürzlich ein Hörbuch mal angehört, das musste ich langsamer machen, weil die Frau Was? So, ja, äh, hier die deutsche Fassung von von Hunger Games, von dem ersten Teil. Okay. Hochgelobt, ich habe das angemacht und die Frau, die das liest, liest das so schnell, dass ich nervös geworden bin dabei und da musste ich das tatsächlich verlangsamen und war heilfroh, dass die dass die Audible App äh, die Option hat, das langsamer zu machen. Da hab ich gedacht, die wissen auch, warum sie diese Funktion haben. Äh, völlig absurd, aber das war mir zu schnell. Und äh, ich glaube, ich darf das nie wieder in Originalgeschwindigkeit hören. Also man kann es auch so rummachen. Wenn man älter wird, dann das möchte man ein bisschen gemütlicher haben. Ähm,
2: die Hörer, ja. das ist das Schöne, haben ja alle Optionen
0: frei. Das Schlimme ist, die müssen es ja noch nicht mal hören. Das, das ist mhm. das größte Kreuz. Ähm, deswegen lasst uns bitte Inhalt liefern, der genauso tief schürfend ist wie das, was wir hier gerade sehen. Und ich glaube, das können wir ganz gut abliefern, denn äh, diese dieses Setting der, äh, wie ich gesagt hab, Klosterbrüder oder was wir alles äh, da rein interpretiert haben gestern, geht ja weiter und erlebt sogar noch so einen kleinen Höhepunkt äh, in, in dieser Minute. Ja, aber definitiv. Und der ist aber auch so klein und so dezidiert gesetzt, dass eben das, die kleinste Bewegung da schon wieder als Höhepunkt empfunden wird, ne? Welche Stelle meinst du? Ich meine tatsächlich dann jetzt die Stelle, bevor wir gleich halt eingehen, in der Neo sich zu Morpheus umdreht. Oh, da wäre ich jetzt noch lange Also Achso, okay. Dann gehen wir nochmal auf Minute, also, Sekunde zwei. Ja,
2: genau. Also die, die Minute fängt ja jetzt quasi mit Morpheus an. Ja. Er hat auch wieder ein schönes Licht von der Seite, er sitzt freigestellt vor dem vor dem dunklen Hintergrund. Also es geht hier wieder ganz zentral um ihn. Mhm. Ähm auch das kann man natürlich wieder interpretieren, wie man möchte. Ja, natürlich will der Regisseur, dass man den Schauspieler sieht. Aber wie gesagt, dass ich glaube, dass hier nichts dem Zufall überlassen wurde. Nein. Ähm, sondern es geht jetzt hier halt sehr zentral um ihn. Er sitzt im Licht. Das ist das, was wir in der letzten Minute hatten. Er hat sich reingesetzt und äh, da möchte er sich auch wohlfühlen. Seine Körpersprache sagt aber noch was anderes. Ähm, das ist aber die Minute, in der das so ein bisschen wechselt bei ihm wieder im Kopf. Aber was wir hier am Anfang haben, ist, dass er in diesem extremen Breitbildformat, Mhm. ganz links am Rand sitzt. Also er sitzt nicht mitten im Bild. Mhm. Da sitzt seine seine kalte Schulter, sage ich mal. Er sitzt ganz links am Bild und er schaut auch nach links raus aus dem Bild. Und das ist jetzt tatsächlich so, eine fotografisches, so, so ein fotografisches Kompositionsding in unserem westlichen Kulturkreis. Mhm. Wir haben halt so eine Leserichtung von links nach rechts. Und das heißt, dass sich Bewegungen und Richtungen von links nach rechts für uns relativ harmonisch und ruhig anfühlen. Mhm. Und alles, was gegenläufig ist, also was eben nach links zeigt, von rechts nach links, das erzeugt Spannung, bei uns einfach beim Betrachten. Und wenn du dann auch noch in Richtung, in Blickrichtung einer Person den Platz wegnimmst, sodass dein Auge eben dann an die Wand stößt beim Betrachten oder beim, beim Erforschen des Bildes, dann treibt das so ein bisschen diese Spannung auf die Spitze, weil du eben nicht siehst, wo es hingeht. Und ich glaube, das kann man hier im wortwörtlichen Sinne auf, diesen, auf diese Szene übertragen. Er wird also, vermute ich, von den Regisseuren ganz bewusst ganz links an den Bildrand gesetzt worden sein, weil er sich selbst und äh, seiner Position vielleicht nicht ganz sicher ist. Das ist ein Spannungsgefüge bei ihm in seinem Kopf. Ähm, war das richtig, was ich hier gemacht habe? Funktioniert das? Ähm, hätten wir das anders machen können? Und er weiß auch noch nicht so richtig, wo es enden wird. Also er, er ist sich unsicher, ob das funktioniert und welchen Ausgang diese ganze Geschichte nehmen wird. Und das wird, finde ich, schon Also du kannst ein Standbild nehmen und
0: es drückt das aus. Ja,
1: Passend dazu ist natürlich, dass die, die, den Satz, auf den er hinbaut, also er baut ja, er erzählt ja gerade noch so die Geschichte, so hey, es haben jahrzehntelang irgendwie Leute die Matrix durchsucht und äh, wir haben nach der Person gesucht, die das ganze Ende bringen wird und Frieden und bla und was weiß ich irgendwas, also, und das in einer sehr ruhigen Art, in einer sehr langsamen Art mit, mit schwerer, also mit zwar insgesamt leicht aufgebauter, aber akustisch schwerer Musik, die, die die schon so eine so eine ja so eine, so eine sehr spannungsvolle Stimmung erzeugt und das was
0: sakrales auch, ne?
1: Genau und er, er arbeitet halt so so ganz so ganz ganz langsam darauf hin auf diesen einen Satz. Ich glaube, die Suche ist jetzt zu Ende und also da ist wirklich alles alles zusammen erzeugt so ultimative Spannung die auch nötig ist, weil bisher hatten wir ja die, die letzten, also gestern von dir angesprochene ähm, Situation, Boris, wo du gesagt hast, ähm, Neo schaut weg, weil er ist da noch nicht drin. Mhm, er, er guckt er guckt äh, in eine andere Richtung, nicht, dass man beide Schauspieler sieht, sondern weil der gehört dann noch nicht dazu. Und wir haben jetzt den Moment, wo wo Morpheus sagt, ich glaube, die Suche ist jetzt zu Ende und das ist der Moment, den, der da tatsächlich Neo dazu dazu bewegt, mhm. sich umzudrehen. Und Morpheus anzugucken. Also Neo, der ja mega angewidert war von allem, der das ja überhaupt, der, also der der sich auch mit Absicht weggedreht hat und dem das, dem ja dem ja diese ganze Vorstellung mega zuwider war. Also der, wie du, wie du auch gestern gesagt hast, Alexander, der sich übergeben hat ins, ins Schiff, weil er, weil er mit diesem Konstrukt nicht zurechtgekommen ist. Weil, ja, weil diese ganze Vorstellung, weil er, bei dem das halt nicht in seinen, in seinen Kopf reingehen wollte und der sich halt da schon echt selber ausgegrenzt hat, der sich dann jetzt zurückgedreht hat praktisch und dann sagt, oh, alles klar, das ist ja wild.
0: Und toll, Boris, das ist etwas, was ich jetzt über die Jahre von Chris und so gelernt habe, genau mit dieser Bildkomposition, wie du sie beschrieben hast, die ungewisse Zukunft. Und was ich da dann jetzt in dem, was du auch beschreibst, schlinge noch so richtig, wo es einem kalt über den Rücken läuft, die ungewisse Zukunft von Morpheus, der Menschheit insgesamt, um die es ja hier gerade auch geht in diesem Dialog, und die Tatsache, dass im Prinzip Morphos am Ende seines Auftrags auch ist. Also was hier, hier auch stattfindet in dem Moment, wo, wo Neo sich umdreht, ist sowas wie die Übergabe des Staffelstabes. Wir waren mhm. alle damit beschäftigt, den einen Erlöser zu finden. Das war unser Ziel. Alles, was ich getan habe, habe ich getan, weil ich die eine Person finden wollte, die die gesamte Menschheit in die Freiheit führt und als Ende der Matrix bedeutet. Und ich glaube, meine Suche ist am Ende. Und umgerät heißt es, fucker, jetzt lege ich es dir hin, ab jetzt ist es deins, ich bin raus aus der Nummer. Das ist ja so Aber auf einer ganz basalen ja. Ebene. Äh, das, was ja auch passiert, und und und. Neo dreht sich um und realisiert jetzt nochmal, ich habe es gestern schon gesagt, nicht nur, dass die Realität eine ziemlich doofe ist, sondern kriegt jetzt auch noch das Schicksal der Menschheit ganz explizit auf die Schultern gelegt von der Figur des Morpheus, der sagt, hier, so, jetzt bist du dran. Aber es ist, es ist, also guck, guck dir mal diese ersten
2: Sekunden an, ähm, wie Morpheus das erzählt. Also wie gesagt, ganz links am Bildrand, der Kopf gesenkt, lehnt sich quasi an den Bildrand. Also er wendet sich auch von dieser unsicheren Zukunft noch ein bisschen ab. Dann schaut er auf, quasi ins... Ins, wohin, ja, wir ja. wissen nicht, wohin er schaut, also er schaut aus dem Bild, also in eben diese Ungewissheit und schaut da rein und sagt, die Menschheit hat eben ähm, die Zeit damit verbracht, nach nach ihm zu suchen, ähm, und er schaut da rein, und da ist er sich relativ sicher, dass wir alle gesucht haben, und in dem Augenblick, wo er sagt, I did what I did, ähm, weil ich glaube, ihn gefunden zu haben, schau mal, wie er seine Augen zusammenkneift, so als ob er sich noch mal, ob, als ob er noch mal so in sich geht und versucht, sich selbst noch mal zu überzeugen, ob das, was er sein Leben lang geglaubt hat, jetzt auch wirklich stimmt. Also mhm. das ist, das kommt so ein bisschen rüber wie so ein, so ein Moment, weiß nicht, der, der, der Selbstreflexion nochmal. Mhm. Also er, er erzählt die Geschichte Neo, aber eigentlich erzählt er sie sich nochmal. Ja, und dann er schluckt ja auch nochmal, erzählt dann, okay, das habe ich dann, das habe ich jetzt gemacht, dann überlegt er nochmal, ich, ich glaube, dass die Suche vorbei ist. Und in dem Augenblick ist dieser Schnitt, äh, Alex, was du gesagt hast, wo Neo sich tatsächlich das erste Mal ihm zuwendet hm. ja, und äh, ihn anschaut und neugierig geworden ist.
1: Hier, hier sehen wir sehen wir auch nochmal, also gerade wenn man sich das anschaut, was du da alles sagst, sehen wir halt nochmal, dass es ein Unterschied ist zwischen ein Skript vorlesen und Schauspielern. Ja, also Das ist schon. Ja,
0: definitiv. Ja. Und äh, dass manchmal eben auch ganz, ganz kleine Dinge eine ganz große Wirkung haben. Ja, er könnte jetzt ja auch wie so ein wahnsinniger Preacher äh, die Geschichte erzählen, ja, wild von der Kanzel herunter predigend und ganz aufgeregt sein dabei. Also man kann, ja, man kann ja diese Situation ganz unterschiedlich anlegen und hier ist es ja völlig minimalistisch und ganz, ganz unterspielt. Also wir, wir können uns ja mal fragen, wenn man ein Ziel im Leben hat, auf das man sein ganzes Leben hingearbeitet hat und man erreicht dieses Ziel oder man ist der festen Überzeugung, dass man dieses Ziel erreicht hat, sitzen wir dann so im Dunkeln sinieren über unser Leben und kneifen die Augen zu. Also jeder Mensch geht auch anders damit um. Und äh, wie es jetzt dargestellt mhm. hat, ist halt völlig minimalistisch. Und also bei mir kommt immer äh, in, 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 in diesen Szenen der Gedanke des religiösen Fanatikers, der sich selber einredet. Ich habe alles richtig gemacht, das ist jetzt so. Und trotzdem aber den inneren Zweifel hat. Ne? So. Ich bin am Ende meiner Reise angekommen, das muss jetzt aber auch das Ende der Reise sein. Also es, es darf ja auch für, für, für Morpheus jetzt gar nicht mehr anders sein. Neo muss der Auserwählte sein, weil er alles getan hat und alles darauf ausgerichtet hat, dass es Neo ist. So ja. hm. diesen Zweifel, der kommt auch, finde
2: ich, so mal kurz später wieder rein. Also wie gesagt, er sagt das, ich glaube, weil die Suche vorbei ist, deswegen habe ich das getan. In dem Augenblick Neo ganz groß ins Bild. Hm. Und hier sehen wir auch wieder im Grunde genommen dieselbe Komposition. Er ist wirklich ganz links am Bildrand mhm. komponiert, auch die Schulter eher nach rechts, aber hier völlig anderes Bild, weil er schaut ins Bild hinein. Mhm.
1: Also er
2: ist in, genau in die andere Richtung, das heißt er hat da eine Zukunft vor sich, da passiert noch was, er weiß es nicht. Man könnte jetzt noch weiter interpretieren und sagen, sein Arm, wie er da liegt, der blockt den Blick nach außen, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen überinterpretiert. Ähm, schaut dann rüber zu Morpheus und dann kommt Ganz kurz so Schnitt, wie Morpheus ganz langsam so sein Kopf ein Viertel in seine Richtung drückt. Mm. Er wendet sich immer noch nicht voll Neo mm. zu. Weiterhin nicht. Er geht ganz zaghaft, schaut darüber. Den Rest macht er so also aus dem Augenwinkel. Er schaut so ein bisschen von oben herab auf das, was er da gerade getan hat. Mm. Das mm. ist so ein bisschen mm. so also das ist, glaube ich, die Minute, in der er ganz stark versucht ist, sich zu überzeugen, hm. das Richtige getan hm.
0: zu haben. Too big to fail. So, ja. ne? alles auf eine Karte gesetzt ja. und jetzt muss es. Exakt. Ja. Muss es sein. Und den Zweifel trägt er mit sich. Also all das, was wie er sich verhält, wie er jetzt auch dann gleich äh, diese Kabine verlässt, er wirkt ja nicht am Ende selbstsicher, äh, so wirklich. Also man, man, man. Ich, ich finde, man sieht ihm seine, seine, seinen, seinen Zweifel immer noch an, den er hat. Weil es mhm. noch so viel gibt, was determinieren wird, ob Nio wirklich der Auserwählte ist. Es gibt ja bisher noch keinen Beleg dafür, dass er, dass er irgendwas kann, was wer anders nicht kann. Aber
2: kaum, dass er sich halt zur Seite gedreht hat, Gewinnt er an Selbstsicherheit? Ich finde, man sieht das schon in seinem Gesichtsausdruck. Also, wir schneiden wieder kurz auf Neo. und Neo fragt nach, guckt ihn fragend an und äh, Morpheus äh, sagt ihm noch was. In dem Augenblick steht er auf. So,
1: ruh dich mal aus. So,
2: ruh dich aus, weil ähm, ruh dich erstmal aus. Und in dem Augenblick, wo er das sagt, kriegt er eine Selbstsicherheit. Ja. Das ist so ganz minimal in dieser Mimik. Die Körperanspannung, er lehnt sich zurück, weil er jetzt gleich aufsteht. Er steht völlig selbstsicher auf, auf und geht seinen Weg. Und das ist übrigens auch was, was man äh, bei Arbeit mit Tieren beobachtet. Ähm, Gerade so bei Herdentieren, Pferden und sowas, da kriegt man das mit. Wenn du bewusst deinen Weg gehst, dann folgt das Tier dir. Und das wird hier wieder gespiegelt. Morpheus steht auf, hat plötzlich Sicherheit, geht seinen Weg und zieht quasi den Neo mit sich. Also wenn man sich das mal wirklich stückchenweise mhm. anguckt, äh, dann sieht man links am Bildrand, wie Morpheus aufsteht und in dem Augenblick, wo er aus dem Bildrand verschwindet und zwar wirklich wie an der Schnur gezogen, zieht er Neo mit nach oben und er fragt, wofür? Mhm. Ruh dich aus, wofür? Ähm, das heißt, jetzt hat Morpheus äh, gemerkt, okay, den habe ich, ja, das hat funktioniert, jetzt dreht er sich um, zieht die Augenbraue hoch, jetzt ist er wieder Jetzt ist er auf Kurs. Das kann klappen. Ja, So, Neo hat es jetzt verstanden oder er folgt mir, sagen
0: wir mal so. Ich habe da noch so ein bisschen eine ne Leicht, also alles, was du sagst, genau so. Und ich habe aber noch die Interpretation, dass dieser Monolog, den er da gef geführt hat, sowohl Neo als auch sich selber überzeugen sollte. Ja, definitiv. Also nicht nur Neo mitnehmen, sondern auch, den Moment des Zweifels, den er selber hatte, überwinden. Genau. Und das ist ihm gelungen, genau wie du es jetzt beschreibst. In dem Moment, wo er das ausspricht, wo, wo, er, wo Neo und er sich in die Augen gucken, was wir ja gar nicht sehen, weil wir ja nur den Gegenschuss von Neo haben, ähm, hat er, hat er seine, seine Selbstsicherheit positiv formuliert oder aber seinen Fanatismus negativ formuliert, wieder. Er ist wieder drin. Mhm in dem, woran er glaubt, woran er auch glauben muss unter Umständen und ja. kann es auch wieder ja. ausstrahlen. Und das stimmt, das ist natürlich ein ganz krasser Wandel, wie so eine Sinuskurve, die hier in diesen in diesen zwei Minuten stattfindet, von, von ganz, ganz zurückgenommen, sehr, sehr selbstreflektiv, spricht er mit Neo oder spricht er mit sich selber, will er Neo überzeugen, will er sich selber überzeugen, vermutlich beides und dann klickt für ihn wieder und er sagt, nein, es ist so, wie es ist. Oh, nehm, 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 nehm. Ja,
2: und die Bildsprache geht halt weiter, also Neo steht nicht einfach irgendwie auf, sondern wenn er aufsteht, ist er halt in diesem Fall rechts am Bildrand positioniert, schaut nach links rüber, blockt das aber immer noch mit der Schulter ab. Also er ist jetzt dabei, mhm. er ist jetzt neugierig, er folgt ihm, er akzeptiert ihn als, als Führung oder als Ansprechpartner, ist sich aber der Sache noch nicht sicher. Also er ist dem immer noch irgendwie skeptisch gegenüber ist auch logisch nach dem was, was jetzt passiert ist aber das, ist, das sind jetzt 30 Sekunden und in diesen 30 Sekunden ist also
0: unfassbar viel so auf so einer Metaebene passiert mhm. finde ich mit nur mit bildkomposition und gutem schauspiel Hab's ja, bei, einem, bei, einem, bei einem film der eigentlich von special oder für seine special effects ähm, bekannt ist und auch, auch mhm. das hier wieder ein Beleg dafür, dass Matrix so ein Film ist, der so, 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 gut ist und bis heute so viele Menschen bewegt, weil eben genau auch solche ganz, ganz kleinen, minutiös komponierten und geschauspielerten Szenen damit drin sind. Also da, auch da mhm. in solchen Situationen schwächelt das nicht. Und viele andere Science-Fiction-Filme, wo es dann nur um Special Effects geht, haben genau solche kleinen, kleinen, in Anführungsstrichen, mhm. ja. Szenen nicht drin, die aber unfassbar viel Bedeutung, äh, so einem Film geben können. Das ist schon wahrscheinlich eins der Alleinstellungsmerkmale, also warum man 20 Jahre nach äh, Filmpremiere immer noch gerne über diesen Film redet. Weil genau solche Momente mhm. auch hat.
2: Ja, das ist halt wirklich mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Das ist schon so. Es ist auch, Er dreht sich ja noch mal um zur Nähe und sagt ja, für dein Training, so mhm. völlig selbstbewusst mhm. hochgezogen, schon fast mit einem Schalk im Nacken. so. Ich weiß, was auf dich zukommt. Schön, dass du jetzt wach bist. Dann ruhe dich mal aus dann wirst du schon noch was erleben hier. Geht jetzt gerade erst los, das Spiel. Und ähm, Neo guckt dann noch so Fragen, so, was für ein Training irgendwie, ne so WTF. Und dann sehen wir wieder diese Szene, die wieder so ähnlich ist wie in der 46. Minute. In diesem Fall ist Malfoy jetzt draußen, ähm, schließt die Tür hinter sich und du siehst nichts von ihm. Sein Gesicht ist absolut im, im Schatten. Die Tür schließt sich langsam und kurz bevor sie sich schließt, ein Hauch von Licht, ein Lichtstreifen auf seinem Gesicht, sein suffisantes Lächeln, er blickt nochmal durch den Türspalt zurück und buff ist er wieder weg. Hm. Also da.
0: Ja. Interpretiert, was ihr wollt, aber das Ding, ähm, das ist Kunst. Ja, und es ist, ist halt auch nicht zufällig. ne? Also man man hat als Zuschauer na, wenn das, äh, den Eindruck, ja, es ist dann halt passiert und da war dann halt noch draußen und hat einer die Lampe angelassen oder so. Und genauso ist es natürlich nicht in so einer Produktion. Setzt du diesen einen Streifen nicht ganz genau und da wird ganz lange geübt, dass genau dann der Mund in diesem Streifen nicht drin ist, weil man genau diesen Effekt haben will, den man gerade beschrieben hast. So sieht's aus, weil das ist das Letzte, was Neo jetzt hier ja in diesem
2: Dialog von ihm gesehen hat. Und dann muss man ja in seiner Situation dann sagen, Rums, dann geht die Eisentür zu. So, jetzt. Dann schläft er erstmal. Dann schläft er erstmal. Oder? Erst mal. oder, oder, halt oder nicht. Ja, also vermuten wir jetzt, dass er sich ausruht.
1: Was ich nicht verstehe, ist, warum sie da eine, eine Blende danach gemacht haben. Und nicht ein harten Cut. harter Schnitt. Ja. Wem hätte ich da lieber gesehen, muss ich jetzt gestehen, weil wir sehen ja in der nächsten Szene einfach so so ein, so ein Füller, der halt einfach zwei Sekunden lang ist, wo man so ein bisschen sieht, dass das in Anführungszeichen irgendwie Leben auf diesem Schiff ist. Das heißt ja. da halt, also wir sehen einfach in, in, so einen, in so einen Gang rein, super viel Schwarz, so einen ganz kleinen Ausschnitt, da blitzen irgendwo ab und zu Lichter. Und ab das und Licht zu sieht man halt ein bisschen an. mehr. Mhm. Genau. Also wir sehen halt also die, genau.
2: die die Blende würde ich tatsächlich als ähm, als Zeit interpretieren, weil es das heißt er soll sich ausruhen und äh, meine Interpretation ist, dass die der die weiche Überblende quasi sein Ausruhen ist. Also da ist jetzt Zeit vergangen. Das können zwei Stunden sein. Das kann ein Tag gewesen sein. Das wissen wir nicht genau, mhm. weil das nächste, was wir sehen ist, ähm, es ist dunkel auf dem Schiff. Als Morpheus rausgegangen ist, war es ja noch hell. Okay. Ähm, jetzt ist es dunkel auf dem Schiff. Wir sehen, dass das Licht angeht. Blitzel, 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 der Flur, das ist offensichtlich der Flur, wo Morpheus äh, rausgegangen war, also vermute ich. Ähm, dann geht der Schnitt ja wieder auf Neo in dem Raum, Blitzel, Blitzel, das Licht geht an, es ist jetzt wieder Tag und dann geht die Tür auf und der nächste Protagonist kommt rein. Also ich würde sagen, die Blende dient einfach dazu, um zu sagen: Also, jetzt ist Zeit vergangen.
0: Wir wollten okay, jetzt nicht noch zwei Minuten so nicht verschenken. So nicht gesehen.
1: Hm? Okay, ja, äh, äh,
0: sehe ich aber auch so ein harter Schnitt hätte, bedeutet, es geht direkt weiter. Und so finde ich auch so ein, so ein Zeitverzug. Blitze, 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 die Tür geht auf und wir sehen Neo sitzen. Und jetzt sieht man ja auch tatsächlich, was man vorher nicht gesehen hat. Also das finde ich auch ganz spannend. Also wir waren ja jetzt in dieser Kabine drin und wir haben ja gar keine Vorstellung bis zu diesem Moment gehabt, wie diese Kabine aussieht, weil man ja nichts gesehen mhm. hat. Außer den ja. Gesichtern, den Schultern. Und ein Stück von dieser Bettwäsche. Und in der Konstellation, wie wir es jetzt sehen, äh, war die Kamera ja auch in der linken Wand drin. Ne? Also da, wo die Kamera war, konnte, kann eigentlich gar keine Kamera sein. Man kann in, der, in dieser Kabine
2: real so nicht filmen, wie wir die Ausschnitte ja. gesehen haben. Unmöglich. Das, ist, das ist aber auch immer ein gern gemachter mhm. Trick, dass man große Räume dann baut, um bestimmte Kamerawinkel zu haben, die man bei den Szenen schlicht brauchte, um mhm. diese diese epische mhm. Bildsprache dahin zu kriegen. Äh, ansonsten hätte es ja nur aus einer Perspektive drehen können. Das ist natürlich auch mal so ein Trick, der verführt natürlich den Zuschauer auch so ein bisschen dazu zu glauben, dass der Raum größer ist, als er eigentlich mhm. ist. Weil man sich selbst natürlich auch in der Betrachterposition Platz schafft, in dem Raum. Und dann sieht man diese Szene und kriegt plötzlich tatsächlich Beklemmung, weil plötzlich ist alles sehr, sehr eng. Und mhm. hat sowas u boothaftes jetzt plötzlich mit einem Mal, ne? Definitiv, ja. So. Ja, weil jetzt plötzlich dieses, dieses Schleusenrad da siehst und die Rohre, die da langlaufen, es ist es jetzt einfach mal hell, ne?
0: Was ja auch absurd ist, in einem, in einem Schiff, wo es immer dunkel ist, aber ja, auch da lassen, das, Licht ist, haben sie lassen ja wir lange. uns auch gerne täuschen als Zuschauer. Also <lacht> wenn es nachts dunkel draußen, also wenn Nacht ist, wird es auch auf dem Schiff dunkel. Ist ja eigentlich völlig unnötig, aber ist dann so. Okay. Ja, und dann sehen wir, wie Tank reinkommt. Ja. Und was ganz lustig ist, das werden wir jetzt am Ende der Minute haben, ist auch was ganz Subtiles, was dem Zuschauer wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht auffällt. Was aber dann ja Nio ähm, äh, kommentiert, hier so zum zum Ende dieser Minute hin. Aber zunächst mal der, die Frage von Tank, ob er denn gut geschlafen oder ob er überhaupt geschlafen hat. Mhm, was er verneint. Mit einem Kopfschütteln. Mhm. Auch ganz minimal. Mhm. Das heißt also, er hat die ganze Nacht offensichtlich da auf dieser Pritsche gesessen und über seinen Schicksal nachgedacht und über das nachgedacht, was, was er da gerade erlebt. Also ich meine, das ist ja auch eine krasse Situation. Ähm, ja gut, was geht da was geht in so Kopf ja. ab? Wirst aus deiner
2: Welt rausgerissen? Ähm, glaube nicht, dass du da dich entspannt ausruhst. Ja und
0: Christ, und Christ hat gesagt und übrigens auch noch kurz mal bitte die Welt retten. Ähm, hm. Kommt ja noch on top. Ganz genau. Also wer da nicht wahnsinnig ja. wird, Respekt. Ja. Ja, und Tank sagt dann, äh, nachdem das verneint wird, dass er also natürlich äh, heute Nacht dann gut äh, schlafen wird, <lacht> so leicht grinsend. Ja, ja er, er weiß was natürlich was schon, was jetzt. Morpheus mit ihm vorhat. Ja. Und stellt sich dann vor äh, und sagt dann, ich bin Tank, ich bin dein Operator.
1: Freue sich halt wie ein Schnitzel auf jeden ja. Fall.
0: Ja, er so eine, er kommt so als froh Ja, ganz, ganz und so, positiv. Ne? Und da sehen wir schon Nios B Blick, der so etwas. Also man, beim man sieht, es ist es was anderes ja. an ihm,
1: aber ich konnte, auch, ich konnte auch nicht drauf zeigen. Also Tank kommt mit so einem, mit, haha, mit Fasten im Tanktop an, also mit einem sehr kurzen ja. T-Shirt. Ja, tank halt, mhm. und, und, Deswegen äh, heißt er wahrscheinlich so. Muskelbär und so weiter. Und ich ko konnte mein Finger ja. tatsächlich nicht drauflegen, legen, was, was da, da, dass da irgendwas ja. nicht stimmt.
0: Und äh, wir, zum Ende dieser Minute sehen, hören wir dann noch, wie Nio sagt, du hast keine, und ich glaube, den Rest machen wir morgen, oder? Ja. Mhm. Sollen wir nichts Wichtiges vergessen haben?
1: Glaube ich nicht. Ja, dann soll es das gewesen sein. Dann äh, die Spannung, die stark ich drehe mich jetzt ein bisschen zur linken Seite vom, von, äh, vom Video. Und äh, ich, ich merke schon, wie ihr das überhaupt nicht aushalten könnt und wir hören uns dann morgen. Und ich finde das, das ganz IT
0: großartig, mit Boris das zu machen und mal so, deta so im Detail äh, über Bildsprache zu äh, sprechen, äh, ist ein, ein, ein Fest. Ich freue mich dann auch schon wieder, was du morgen beizutragen hast, Boris. Genau. Ja, Matrix ist ein geiler Film. <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao.